0: Tenía muchas
1: ganas de venir aquí a hablar con Gema, porque le tengo mucho cariño. Eh, los recuerdos que tengo de ella son preciosos, porque siempre son en la playa y con una buena conversación. <risa> y bueno, soy Ángela Chica y he venido a conversar con Gema Escudero.
2: Conversar,
0: un podcast
2: de Gema Escudero.
1: Muchas
2: gracias, amiga, a ti por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. Me han dicho que estrenas teatro y cosas. ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué haces? Con tu vida. Pues
1: ahora mismo estoy haciendo una obra de teatro que se llama La vengadora de las Mujeres, que el proyecto es de Jóvenes Clásicos, que es una compañía de Málaga, que es lo que nos une a nosotras. Y vamos a venir a Madrid, vamos a bajar a Úbeda, que es mi pueblo. venía a Madrid? Sí.
2: ¡Qué guay! Sí,
1: la última semana de octubre. ¡Qué guay! Sí. Y, y también estoy haciendo una comedia que la voy a estrenar el 1 de octubre eh, en el Teatro del Sojo, eh, en Plaza de España, que se llama El Rey Tuerto.
2: ¿Estás contenta?
1: Sí, me gustan mucho las dos cosas, así que estoy muy motivada.
2: ¿Tienes ganas? ¿Estás motivada después del verano?
1: Sí, sí, mucho. O sea, me hacía falta un reseteo importante de Madrid porque tenía ganas como de pegarle a la gente y cosas así. <risa> bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero estaba como muy enfadada, o sea, necesitaba… ¿Con la
2: profesión o con la vida? Uf,
1: con la vida en general, estaba como muy saturada de, bueno, pues de todo lo que hemos vivido. Y también como con mucha necesidad de estar con mis padres, de estar con mi familia, de respirar otro aire. Y, y bueno, claro, me, me siento genial. Y ahora he vuelto nueva.
2: Qué bien, sí qué bien. Aparte de, de estas cosillas que me estás tramando ahora, es porque están los que se esperan a que vengan las cosas y luego también están los que se somos como nosotros, que además de todas las cosas que nos salen, pues nos buscamos más cosas para que no salgan o sí. tienen algo en la cabeza.
1: Pues estoy haciendo stand-up comedy y, mmm, tenía muchas ganas de hacerlo y empecé el año pasado y este año como que voy a empezar más en serio y la verdad que mmm, me parece un ejercicio increíble que se tiene que hacer con mucho respeto, pero no sé, o sea, te tienes que conocer muy bien pa, para, para, para reírte de ti el primero, porque yo la comedia que hago es así, me pongo a mí de parapeto y tienes que estar fuerte en muchos aspectos para hacerlo. Pero, Jolín, estoy aprendiendo un montón con ¿Te eso. Te sientes cómoda. Sí, sí, muy cómoda. Además, que es que me parece alucinante porque conoces partes de ti que, que no sabías que existían. Porque cuando te pones ahí arriba a intentar hacer reír a la gente con un micro solo,
2: ¿escribes tú tus texto? Sí. Porque hay gente que escribe, o sea, hay gente que se lo escriben y hay gente que... Sí. Que lo escribe, y tú te lo escribes. Sí. ...sobre ti, sobre tu vida y eso... Sí,
1: de hecho creo que me costaría trabajo hacerlo desde... ...porque lo que he descubierto desde, desde otro sitio, ¿no? Lo que he descubierto es que es como súper, súper personal... ...y si te ve a ti... Tí... ...sin máscara, o sea, es la transparencia absoluta. ¿Qué proceso
2: sigue? En plan, no me cuentes todos los detalles... ...porque tampoco vamos a desvelar tu inteligencia... ...pero, ¿qué proceso sigue de...? Bueno, pues hay un tema mío que quiero hablar... ...o no sé, ¿de dónde partes...?
1: Pues el, las cosas que se me van ocurriendo me mando audio al móvil o las escribo porque su, me suelen pasar por la calle, o sea, cosas que, que pienso y de repente me río pues, y luego las escribo intento hacer una estructura con eso y que tenga como cierto sentido y aplicas cosas que voy aprendiendo como a nivel de, de estructura, eso, eso es lo que hago básicamente y luego intento como llevarlo preparado muy bien a nivel de memorización porque así me siento mucho más cómoda.
2: ¿Lo ensayas tú en tu casa? Sí. ¿Sola? Sí. ¿Y eso cómo es? ¿En plan te cronometra o qué hace Sí, te cronometra. Es que vino una vez Manuel Burque y nos sí. decía que, bueno, que él había hecho estándar y todo eso, pero al principio fue como un fracaso la vida. Y el primero que hizo fue como que duró una hora y media, que la gente salía matándose de allí, porque no lo ensayó. Y, y que fue un fracaso total. Y que luego, a base de, de seguir, pues ya se fue dando cuenta lo que funcionaba, lo que no. Es como que está vivo siempre, ¿no? Nunca hace el mismo. No, vas cambiando
1: en plan cosilla en cuanto a tiempo y tal. Pero es verdad que como a ensayo, error y la comedia es como una ciencia exacta en el sentido de que si funciona, funciona en el momento, pues te va adaptando. Pero es verdad que, claro, el aprendizaje es a golpe. Porque <ríe> cuando estás allí solo... Ya, yeah. si no tiene gracia, no tiene gracita, lo tienes que comer. Y luego también ver mucho, ¿no? Sí. A las demás. Mm. Sí. Pero aunque veas mucho, yo creo que tiene que salir como súper, súper de ti. O sea, tiene lo más cercano
2: a ti, el, porque es honestidad pura y dura. Es muy heavy, muy difícil, ¿no? O sea, yo admiro un montón, porque como que desde siempre me he dicho, mm. qué guay, me gustaría, pero es como que no me atrevo. Pues como yo te animo a que pruebes. Respeto máximo.
1: Ya, ya, a mí me pasaba igual. Lo que pasa es que de repente dije, mira, hemos venido a jugar. Así que te animo a hacerlo porque es que es chulísimo.
2: Qué guay. De verdad. Tú eres una pedazo de actriz, de comedia y de lo que quieras. De Muchas gracias. De vista, Muchas pero, gracias. Mm, mm, es verdad que mm, de comedia es lo que más he hecho, para lo que más te llaman y, y es lo que más funciona, ¿no? porque uh -huh. no lo, el drama no se te dé bien. Y siempre creo como que hay ciertos trabajos que, que te dan la oportunidad de demostrar que Sería una actriz de lo que tú quisieras y yo creo que Mirona, tu molólogo, fue un poco en la oportunidad tuya de mostrarte, tío, es que fue una cosa tan chula, fue una propuesta tan bonita y tan, no sé, Qué tan guay. especial, tan como tú y me parece que fue una oportunidad muy chula de demostrar que haces otras cosas, aparte de reír a lo fácil, cómo, cómo viviste aquel proceso y todo eso.
1: Pues Mirona fue un, proceso, fue un proceso muy bonito porque fue como crear algo desde, desde la nada. Eh, Paco Bernal tenía el monólogo en, chiquitito de, para microteatro que me lo dirigió Natalia Mateo y a mí me gustaba mucho la idea y por eso lo hicimos de, de una hora. Y bueno, también pues como me ha pasado un poco con él, bueno, como me está pasando... Eh, ...es eh, un aprendizaje absoluto... ...porque yo era como... ...me tira a la piscina... Eh, ...hace esto ¿no?... ...pero realmente... ...hasta que no lo hice no me di cuenta... ...de, de lo difícil que era... ...y me enseñó mucho pues... ...a aceptar los procesos del teatro ¿no?... ...que una cosa es lo que tú trabajes... ...y otra cosa es lo que te va dando el público... ...que Mirona sí que es verdad que ha estado todo el rato en movimiento... ...y ha ido cambiando en cuanto a... ...en cuanto a lo que he visto... Y sí, pretendía ser tragicómico y es muy curioso porque en cada sitio funciona de una manera. En mi pueblo, por ejemplo, en Ubeda se rieron
2: con cosas súper trágicas. ¿Qué pasan? Es que depende sí, del humor depende. que tú tengas. Sí, 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 o sea, sí. Eso es lo bonito del teatro también. Pero yo no lo veo una comedia pura como, no sé, una historia un poco frágil. Un poco... Sí, 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 total, total. Es más drama que comedia. Pero sí, sí,
1: fue, fue la idea de hacer un monólogo y tirarte a la piscina y no sé, aprendí mucho. También. Pues
2: cómo no vas a hacer stand-up ¿sabes? Después de hacer eso, que era ya un entrenamiento como de una hora tú sola ahí en escena Uah. interpretando. ¡Bum, bum, 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 bum! Eso te tuvo que venir súper bien para todo lo que sí. estás queriendo hacer ahora.
1: Sí, eh, me pasaron cosas raras como, por ejemplo, que sentía mucho miedo y me di cuenta un día que era, claro cuando los compañeros en el teatro son un apoyo muy grande, o sea, es que al final vamos todos a una, y también por la manera en la que se trata, ¿no?, que, que se hace familia porque se convive, se... entonces al final, pues bueno, el director es que es maravilloso, que es Juan Vinuesa, eh, estaba ahí a tope, ¿no?, pero al final cuando hace un monólogo es que eh, durante esa hora está solo y a mí lo que me daba miedo era, pues cosas como que se cayera un foco,
2: porque era como, ¿qué hago con esto? Pero si tiene un compañero, el poco también se va a caer. Claro,
1: pero te mira y dices, ¿qué hace <risa> en plan, Lo cogemos entre los dos, no sé, no sé.
2: Pero me daban miedo cosas de ese tipo, en plan, no sé, es raro. Yo iba a ir más con los miedos de tu cabeza, pero tú estás con que se te cae. <risa> sí, 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 total, total, muy fuerte. Pero bueno, muy guay, fue una experiencia increíble. Hablas de los miedos, ¿qué, miedo, qué miedos tienes tú como actriz? ¿Como actriz?
1: Pues más que a la hora de afrontar el trabajo eh, sí que he tenido miedo a la hora de, de afrontar la inestabilidad de, que tiene este oficio, ¿no? Pero mmm, me lo quito pronto.
2: ¿Cómo te lo quitas? ¿Con una cerveza sin gluten? Sí, esa es una de las formas. <risa> ¿Cómo me conoces? <risa> <risa> y,
1: pero, y no sé. Es que al final yo creo que vas trabajando y vas haciendo camino y poco a poco pues es un oficio también como otro cualquiera, yeah. ¿no? Que a veces se mitifica sí, mucho. Como
2: sí, bueno. bueno.
1: Pero que hay otros trabajos también que son muy
2: inestables y que al final, si esto es lo que quieres hacer, encuentras la forma. Lo que pasa sí. es que cansa el camino de estás sembrando, está sembrando, está sí. sembrando. Ya, pero ¿y cuando recojo... Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Y, y de, y de no ¿cómo? Sí. Todo el rato. Sí. Entonces, a mí la inestabilidad también me cuesta, es un tema que me, que me cuesta mucho. Sí. Sobre y... todo en ciertas edades, ¿no? <risa> Parece que tiene aquí 50 años ella. No, pero ah. es verdad
1: que de repente, por ejemplo, las mujeres, a partir de cumplir 30 años, pues ya te planteas tu reloj biológico, por ejemplo, ¿no?
2: Ya, por favor, es verdad.
1: Y es como, sí, ¿no? Pues algo con lo que. Pero bueno, que yo creo que si algo hemos aprendido de esta etapa tan rara es como que la inestabilidad está ahí siempre, para todo el mundo. Y que, y que en otras profesiones también estaría. Sí, y que al final yo creo que que, que menos que intentar hacer lo que quieras, ¿no? O sea, es que cuando pienso en eso se me quitan… Las ganas de madre y todo. No, no, se me quitan todos los miedos. En plan, cuando pienso es como, pues sí que estoy haciendo lo que quiero. Vendrán épocas mejores, épocas peores y ya está.
2: Y que, y que nadie no ha puesto una pistola en la cabeza y no ha dicho. Total, a esto, total. ¿sabes? Total. O sea, es que con Marta Milán en otro capítulo sí. hablaba que ella decía que le había pasado muy mal en. Ella estuvo en Estados Unidos formándose allí, y que había trabajado un montón allí. Y luego decía. Y había días de mierda que yo que, que hablaba con mi madre y me decía, pero vamos a ver. ¿A, ¿A ti te ha obligado a alguien a estar ahí? No. Y entonces pues ella pues, se cogía su borrachera, se le pasaba. Bueno, no quiero dejarla de borracha ahora de repente, pero que hacía X y se le pasaba porque es que nadie nos ha obligado. Y en el momento que tú reflexionas eso, pero nosotros nos sometemos a una presión y nos ponemos una carga que, pff, que es innecesaria. Sí, sí, que no pasa nada. O sea, sí, no que no tenemos un corazón a... entre las manos. Sí, totalmente. Es que no estamos abiertos. Totalmente. Estamos, pues sí, haciendo reír a la gente o, o haciéndonos sentir cosas, pero. Totalmente. Ya
1: está. Que es nuestra elección y que a mí me parece un camino precioso, también te lo digo. O sea, de verdad. O sea, es la vida que quiero tener y que quiero vivir. Por lo menos hoy. Ya. Mañana, no sé. Igual viene otra pandemia. <risa> sí, ya no digas eso. <risa> no, no, no creo. Que pero, no otra cosa, pero es como, no sé. Como...
2: Ya está. Ahorita. Ahora hablas de la inestabilidad y eso, pero es verdad que yo es como que recuerdo momentos contigo de hablar y de que lo que tú a mí me transmitas sea como positividad máxima, siempre. ¿Sabes? Me, no sé por qué me estoy emocionando, uh -huh. pero es como me acuerdo una vez que mmm, creo que era un cumpleaños de Elena en el sí. centro, que yo te decía tía, Nina, es que no me contesta nadie, es que no sé qué es que no sé cuánto. Y me decía, tía, llama y dice yo super bebé, recién llega aquí a Madrid <risa> llorándote y, y, y me decía es que pues llama soy jamás cudero te acabo de mandar tal acabo de hacer no sé cuál no sé cuánto y al día siguiente llego a mi casa y dije vale vamos a afrontar esto de otra manera vamos a hacer esto de otra forma porque porque no lo estoy haciendo. o sea hay más formas de hacerlo pero que nos bloqueamos y no mm. tal y yo a ti te recuerdo siempre como la positividad a tope sí crees que porque yo sí que creo que me caracterizo un poco por las dos cosas de hay días que estoy aquí días que estoy aquí hay días que voy así, pero tú ¿con qué te sientes? ¿me identificas? ¿Cómo crees que eres más más positiva, más negativa con respecto a todo esto? Yo creo que,
1: que he sido muy positiva y muy alegre y, y he utilizado mucho la comedia desde pequeña porque ya cuando eres mayor y te analizas con, bueno, vas a psicólogos y tal, <risa> que es buenísimo <risa> ¿Te curas? Sí Pues me he dado cuenta de que bueno, eso a veces esconde pues tristeza o esconde otras cosas, ¿no? Entonces al final te pones esa capa, pero sí, sí que me siento identificada con siempre intento seguir adelante, o sea aunque esté mal tengo como ese como ese resorte y bueno lo que tú dices que yo creo que si no nos ayudamos nosotros y no nos reímos nosotros del mundo
0: pues
1: y sí. que sí que este camino hay que hacerlo juntos eso lo tengo clarísimo.
2: Qué bonita es. Es verdad.
1: <risa> Ole tu raza, de repente para decir esto me pongo el micro súper cerca, lo más importante de la entrevista, mi Ole tu raza.
2: <ríe> eh, dime alguna serie, alguna peli, alguna obra o algo que hayas visto, que te haya gustado mucho últimamente. Alguna
1: peli...
2: Bailar en la oscuridad. ¿Bailar en la oscuridad? Sí, de
1: Lambertier, con Dior. Dior. <ríe> <ríe> tía. <Matia>, o sea... <ríe> Ver, no. Sí, como dice Ana, pues no mató. <risa> eh, sí, esa película me encantó. ¿Y qué más he visto últimamente? De teatro. ¿O, o de lo que, sea. De lo o, que o,
2: sea? ¿O nada?
1: ¿Ya has dicho una? Ya he dicho una. ¿O ya está? Sí, esa película me cautivó.
2: <risa> Porque sigue pensando. <risa> <risa> Ella pensando en la película. Eh, ya va a cerrar, porque esta es muy cortita. Eh, me gustaría que me dijera alguna canción, al, sí, alguna canción que tenga que ver con tu carrera o que tú consideres que defina tu carrera, o, o que últimamente estás escuchando mucho antes de ir a un casting, o que esté vinculada con algún proyecto que te haga, te haga la especial ilusión. Pues
1: la tengo clarísima, es así. Eh, y sin embargo, te quiero, que es una copla. Y me acuerdo que la primera vez que hice un espectáculo de danza de teatro, cuando había entrado en, en la ESAS con dos compañeras mías, acababa de terminar danza. Y nos juntamos para hacer un espectáculo juntas y yo la bailé. Y me acuerdo que fue súper significativa porque, o sea, fue una catarsis absoluta porque fue contar algo que tenía muchas ganas, ¿no? Y, ...y luego la he vuelto a interpretar... ...cantando en La Vengadora de las Mujeres... ...entonces como... ...ha vuelto a aparecer en plan de manera externa... ...y bueno, la verdad que es muy representativa... ...por eso...
2: ...tía, sí, hablaba ahora de, de cuando hacía musicales y eso... ...¿no echas de menos esa parte de ti? Sí, la verdad que
1: con la pandemia... ...me he vuelto a poner otra vez con eso... ...y agradezco mucho por ejemplo... ...que La Vengadora tiene tres coplas... Que, y, y bueno, como que lo estoy retomando un poco esa parte y bueno, aprovecho para decir que La Vengadura ha sido un proyecto increíble qué porque guay. mis compañeros, Virginia de y Juan Antonio Hidalgo y José Carlos Cueva y Lorena Roncedo y la directa. ¿De qué va? Porque a mí me han contado, pero no sé de qué va Pues un juicio al machismo a nivel histórico entonces está el abogado de, de los acusados y la fiscal de las víctimas. Entonces son víctimas desde el siglo de oro hasta víctimas de la actualidad eh, con testimonios reales pasados a verso. Está muy guay. Entonces yo interpreto a las diferentes víctimas y voy pasando de una a otra. Entonces se ve claramente como desde hace 400 años hasta ahora no ha cambiado nada en ese aspecto. Y entonces el, el juzgado es el, el público, ¿no? que es el que decide, se plantea simplemente. Es un juicio abierto en el que las víctimas por primera vez hablan eh, como se debería hablar en un juicio, en plan, sin las limitaciones que te ponen las preguntas y, bueno, pues se ven claramente las partes del aspecto legal que fallan.
0: Que se me pare pulso si te veo que las campanas me doblen si te falto alguno.
2: Cuéntame algo de esas mujeres, de alguna de esas mujeres. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo nos dirías tú que fuéramos a verlo?
1: Pues es que, el, es que para mí todas son súper importantes... ...porque hemos hecho un análisis muy exhaustivo de todas ellas ¿no?... ...y a la hora de valorar eh, el sitio que ocupaban en el juicio... ...en plan, eh, cómo estaban ellas... ...pues se ha tenido en cuenta el entorno, el entorno que tenían... ...el entorno social, el momento de su vida... ...en el que ha ocurrido la violación... ...se han tenido en cuenta todas esas cosas... ...y hay una en concreto que, que la llamé María... ...porque no tenía nombre, se llama chica en una fiesta... ...y bueno, eh, conecté con ella muy rápido porque... ...porque me, me provocaba, buah. era como la más pequeña... Y, ...y estaba totalmente desprotegida en su entorno social... ...y siempre he pensado que después del juicio... ...ella se iba a quitar la vida... ...o sea, es como que estaba en, en la escala más alta de, de dolor... ...y hemos querido hacer eso así para, para que se vean como, como todos los picos... ¿no? ...que pueden pasar por ella... ...pero es que todas son especiales... ...luego hay otra que sigue teniendo como cierto toque... ...que no se dice toque... ...pero sigue teniendo integrado en su cuerpo algo por lo que le pasó... ...que es la chica del portal... ...que es muy fuerte porque con La Vengadora eh, no ha pasado... ...que está de repente contando algo... ...y ves reacción en el público... ...o sea, ves una pareja que se coge de la mano... ...ves dos amigas que se miran... ...porque son cosas que siguen pasando... ...a día de hoy, todo el rato... ...y esta chica tiene un, un discurso súper bonito... ...y, y está, en, está en la lucha, ella ya, ¿no?... ...y sabe muy bien lo que quiere... ...y lo que falla en el sistema judicial... ...pero sigue teniendo sigue teniendo algo... ...que cambió dentro de ella y que se rompió, ¿no?... ...son todas increíbles, o sea, sí... O sea, y, y representan mucho la sociedad. ¿Y cada... esto dónde lo podemos ver? ¿Cuándo? En el Corral de Comedia, que está en las entradas ¿Vale? ya a la venta, la última semana de, de octubre, que es de martes hasta el, desde el martes hasta el sábado. ¿Y el Rey Tuerto? Re promocionate. Promocionate. <risa> ¿La pues, promoción? El Rey Tuerto lo podemos ver en el Teatro del Sojo, eh, a partir del 1 de octubre, que vamos a estar eh, viernes, sábado y domingo. Aquí no. Ahí en Madrid. Ah, sí. De repente no, en el ojo de Madrid. No, en cosa. el de Plaza de España. Además, vale. lo vamos a hacer en la biblioteca, que es un espacio muy chulo que lo están moviendo ahora mucho y
2: yo creo que va a ser muy guay. Qué guay, ¿va? Iremos sí. a verte. Sí. Iremos a verte. Sí. Sí. <risa> <risa> sí. Iremos a verte, sí. Es que soy súper positiva a mi pesar. Sí. A tu pesar, no, tía, sí, que eso es buenísimo. Hasta sí, hasta no parece una Ojalá persona no sé así tan positiva.
1: Eres maravillosa. Eh,
2: pero, pero un poco más negativa. Bueno, no pasa <risa> nada. Muchas gracias por haber venido. A ti, a ti ha sido un súper placer.
0: Gracias.
2: ¿Qué? Muchas gracias a Nin, eh, a Cristina de Pedro, que están hoy aquí los dos, Pedro y Cris. Y muchas gracias a C.L. por producir este podcast y al Hotel Oliyum por prestarnos el espacio Universe. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. Adiós, guapa. Adiós. Gracias. A ti. Adiós. <risa> ¿Ya está? ¿Qué pasa? Corta.
1: Ya, ¿no he dicho bien la película?
2: ¿Qué película?
1: Bailar en la oscuridad. Del Arbon Trier, ¿se dice así? La Bontriar, ¿eh? sí. ¿Lo he dicho bien? Puf,
2: yo tengo que decir ese nombre, me evito decir la película. La Bontriar. Claro. Es
0: que...